0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je pan Kamil Čermák, předseda představenstva generální ředitel společnosti Česco. Hovořit budeme o vysokých cenách energie, o zelené dohodě nebo o nové a chytré energetice. Vítejte v kapitole. Dobrý večer a děkuji za pozvání. První otázka, asi se jí nevyhneme. Vysoké ceny elektrické energie, elektřiny, energie obecně vlastně, týká se to i tepládenství, plynu a tak Je to nový normál? To, co vidíme na fakturách, ať už jako, jako retail nebo ať už jako firmy?
1: To je otázka za milion dolarů, jak říkají, jak říkají, jak říkají Anglosasové, protože uh, myslím, že i ti nejschopnější analytici dnešní doby se shodují, pokud je o celé ceny energie, pak se můžeme bavit zvlášť o elektřitně, můžeme se bavit zvlášť o plynu. Hmm. Tak říkají v podstatě jediná jistota dneska, je, že neumíme predikovat takhle dlouhou budoucnost, tak jako dřív. Uh, já si nemyslím, že by to bylo nové paradigma, že by se opravdu změnil, změnila úplně podstatá systém, takže nový normál z toho. Do pohledu. Na druhou stranu je pravda, že cena komodity a teď myslím, elektrickou energii, bez v dalším období na Hodnotách, tak jako je to teď, a bavíme se o příčinách, ale je tomu tak. Naopak u cen plynu, protože mimochodem ten je hodně normotvorný, spolu cen elektrické energie, mimochodem v současné... 50%. Tak, takže v současné době v tom hraje určitě větší roli než tolik skloněvaný Green Deal. Hmm. Nicméně, nicméně ten, ten plyn skutečně vyletěl do neuvěřitelných výšin a zase možná se dostaneme k tomu, co z toho je biznis a co z toho je v, této, v tomto případě doslova geopolitika, nejenom normální politika. A, a kdo, všechno, kdo všechno drží ruku na plynových kohoutech a na prázdných zásobnicích na Stranou je pravda, že u toho plynu a já jsem si shodou vzal do poznámek, který jsem si četl jedasem, tak jsem se díval do poznámek, jak vypadá forward na plyn. Hmm. Tak musím říct, že na ten příští rok a přes příští se ty ceny vrací vlastně k tomu jakoby původnímu normálu. Takže tam se zdá, že to zaplať pámu není nový normál, hmm. ale krátkodobě to způsobí teda velké výzvy, když to řeknu moc hezky. Hmm. Tam kam se trošku mířil, ono to bylo, když analytici
0: hovořili o tom, proč vlastně máme ty vysoké ceny energii, tak vy už jste tady zmínil plyn, který se na tom podílí většinově. Máme tady nějaké rostoucí ceny. Povolenek. Máme tady faktor, že nefoukalo v Německu, nejeli tolik větrné elektrárny a tak dále. A právě to, že nefouká, tak to s tím Green Dealem, který už jsme tady také zmiňovali, tak to se tváří trošku jako trvalejší faktor. To není něco, co přijde jako jednu zimu a další zimu už bude všechno v pořádku.
1: Jestli dovolíte, a to vezmu od začátku z toho, z toho v, té, v logice vaší otázky. Za prvé povolenka. Povolenka je pravda, že povolenka je taková věc, která reaguje samozřejmě na věci typu třeba Glasgowského samitu, mm. protože jestliže v létě byla ještě někdy kolem 55-60 euro, tak dneska ta povolenka stoupá někam na 75 a tam skutečně ty prognózy jsou, že se může dostat někam v horizontu příští roku třeba až na 90 euro. Čili s povolenkou jako věcí, která. Ať si o ní myslíme cokoliv, a zejména my, co máme na starosti, řeknu třeba i o zelení teplárenství, tak hmm. je to teda s odpuštěním sakra velká výzva. Tak co, jakou roli hraje povolenka právě třeba ve věcech, jako ve věcech právě třeba teplárenských, hmm. které mimochodem, přesto, že často zůstává pozadě oproti proti jiné energetice, už to velké nebo te naší nové zelené, tak teplárenství opravdu prochází změnou paradigmatu totální a povolenka v tom hraje a bez dekarbonizace obrovskou roli. Ono se na to trošku zapomíná v těch médiích, že určitě, tak určitě přijde, že se pořád určitě, určitě, ale elektrická ale mimochodem, mimochodem, jenom. Připomenu, že uh, ještě to řekl asi jinak. Já z hlubokého luboké, srdce a duše jako jeden ze studentských vůdců revoluce do 80. nedá minulý režim, který tady byl. Jestli po ním zůstalo něco dobrého, tak snad uznávám, že kromě očkování, a teď doufám, že nespůsobím si, nespůsobím si velký lapsus, tak je to, tak je to v kterém jsme byli velmoc, tak je to učit centrální zásobování teplem. Mm. To je věc, která se špatně vysvětlila našim západním kolegům, protože všimněte si, že opravdu centrální zásobování teplem je věc symptomatická snad kromě pár zemí ve Skandinávii pro východní Evropu. A ty RVHP, to znamená třeba i bývala NDR hmm. nebo bývalou východní část Německa. To znamená, tohle je něco, na co jsou zvyklí uživatelé, jsou na to zvyklá města, municipality a nechceme-li ten systém zničit, tak musíme dekarbonizovat pláren s tou cenou povolnky, která je. Hmm. To znamená, a to se dostávám k plynu takovým malým oslým úzkem, protože tam skutečně jiná rychlá cesta, když pomenu kogenerační jednotky, solární energetiku, to všechno, co my intenzivně děláme dneska už ve městech, třeba i v jako součást teplárenské dekarbonizace, tak potřebujete plyn jako přechodové médium. Hmm. A to je ta diskuze, kterou mimochodem bude Česká republika, nejenom Česká republika, muset intenzivně vést Evropskou unijním komisí, protože plyn, bez plynu jako přechodové média, se dekarbonizovat za cenu přijatelných, nejenom finančních, ale i sociální nákladů nedá v tuto chvíli. Já vás trošku zastavím, hmm. vy
0: mi trošku začínáte <laughs> připomínat jednoho pana bývalého dvojministra, který, který <laughs> je, ale já, já, já se zastavím hmm. u toho plynu trošku a právě u té Evropské unie kde vlastně se nyní se řeší ta taxonomie, to znamená, do jaké míry máme, máme jádro, plyn jako čisté palivo. Ale my tady máme plyn, na který spoléháme, zmínil jste tady nějaké geopolitické věci, což znamená rozstředím 2, který se nyní velice řeší a je dneska to natáčíme ve středu, tak teď je aktuálně na titulkách řady, řady denníků. A vlastně nevíme, jestli plyn bude do budoucna, jakou budou hra, bude hrát roli, jestli jako Evropská unie si řekne, jako jestli je to čisté palivo, nebo to není čisté palivo. Jak, jak se na to díváte vy z pohledu energetika, z pohledu někoho, kdo řídí tu transformaci nebo řeší prakticky tu transformaci té energetiky a teplárenství? Vlastně nevíte moc, s čím můžete pracovat z mého pohledu.
1: Já když to řeknu jako osobní pozici, a teď myslím samozřejmě pozici, pozici skupiny Čes a pak osobní člověka, který na jednu stranu je šéfem Česu SK, to znamená té nové zelené části Česu, která dělá tu novou decentrální zelenou energetiku, obnovitelné zdroje další věci, na druhé straně jako předseda rozhodčí ČES teplárenská, která se stará o centrální zdroje, které máme, tak je to skutečně tohle, je velká výzva, protože jednoznačně ten závěr je, a to teď říkám, mají jsou to kognerační jednotky, nebo je to, nebo je to dekarbonizace teplárenství prostřednictvím plynových zdrojů, hmm. jakkoliv se dá pak doplnit samozřejmě se doplnit potom i solárními panely a do budoucna předpokládám, že třeba generační jednotky budou v daleko větší míře uživá vodíku než dneska, to je určitě trend, že dneska mohou třeba z 20% a do budoucna to může být třeba 80%, ale v tuto chvíli se bez neobejdeme. Hmm. Musím říct, že pro nás je určitě dobrou spruhou, a teď myslím pro celý energetický sektor, nejenom pro skupinu Česk, která má nachystáno jenom na transformaci teplárenství až 40 miliard korun a mnohem větší prostředky na dekarbonizaci svého portfolia a my jako Česko zase na dekarbonizaci našich zákazníků, tak je dobrou, třeba dobrou Dobrou zprávou byl nedávný tweet předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, myslím, že z 22. října, kdy psala, že je potřeba vyřešit nejenom nárůst obnovitelných zdrojů, a to je mimochodem super zpráva, zejména pro tuhle zemi, hmm. že už konečně se přihlásíme k obnovitelným zdrojům a zapomínáme se neustále na to trauma toho bizáru před 10-15 lety těch absurdních podpor, ale zbavíme se tohle mindráku a začneme normálně obnovitelné stroje hmm. budovat. Když se to se trošku narovná ten společenský a politický, prostě připustí, že že Obnovitelné zdroje prostě patří a mimochodem, my jako skupina čes říkáme. Myslím, že každý rozumí v téhle zemi, že budoucnost této zemi ve smyslu hmm. energetického mixu, je o jádru, protože to je ten zdroj základního zatížení soustavy, říkáme energetici a zároveň ale A je o obnovitelných zdrojích bez pochyby. Prostě. A ten tady čekáme hmm. boom racionální, ekonomický boom na nějaké skutečné potřeby, nikoli vyhnaný jenom prášky nějakých umělých solárních baronů, hmm. ale na druhou stranu to umělí vracen těch sentimentů, který probát zase celých deset let bylo zbytečný. Tato země mohla být dál obnovitelný zdroj. Hmm. A pokud je, pokud je o, tu, o to jádro, o ten plyn o tu diskuzi, tak jenom ten tweet paní předsedkyně říkal, že kromě nárostu obnovitelných zdrojů je potřeba vyřešit otázku plynu jako přechodového média, a to je skvělá zpráva. A je potřeba, je potřeba vrátit se k jádru ve smyslu, ona to myslela bez pochyby politické smyslu, diskuze, ale jestliže dneska vidíme, že 10 zemí, jestli se nepletu, nás nevíme je, se k jádru hlásí, hmm. pět zemí naopak má opačnou pozici, tak si myslíme, že docela a možná je to dobrý námět pro naše předsednictví prostě vyřešit tuhle z toho otázku. Já s chodou teda, když jsem jel sem, tak jsem si volal ze se Sašo a bavili jsme se o tom, že prostě právě třeba ten tlak na to, aby jádro bylo uznáno jako bezemisní zdroj a nebylo diskriminováno prostě jako by uvozovka špinavý, tak je bezvadná zpráva pro tuhle zemi, protože pak se dá opravdu směly doplňovat obnovitelnými zdrojmi bez strachu z toho, že máte zdroj základního zatížení a také mimochodem bez obavy z toho, že vy zahltíte zemi plynovými zdroji, jakoliv po nich voláme, aspoň jako přechodeme. Protože Protože Německo se vydalo touto cestou a tam se dostáváme k oblíbené geopolitické otázce, kdo nás potom bude držet hmm. za, za prostě bude nás bude držet v šachu, řekněme, v momentě, kdy třeba nebude, kdy bude točit kohoutem naopak. Tak. i třeba z nich důvodů, nejsou jsou podnikatelské. Hmm. Přesně tak. Já vás přeruji. já se nechci, nechci. úplně
0: točit o jádro, je to komplexní otázka, ale jenom zajímá mě váš pohled, se tady rozdělení na nějakých 10 nebo 11 zemí. Teď napsali otevřený dopis, myslím, minulý měsíc světačko a tak dál, byla tam Česká republika versus těch pět států. Mě by zajímalo, z jakého důvodu podle vás těch pět zemí jádro odmítá, jestli je to politická otázka, jestli je to technická otázka, jestli je to bezpečnostní otázka, ekonomická otázka. Pochopitelně je to asi mix dohromady. Ale kde vidíte ten hlavní problém typu Německo, typu Belgie se odklání?
1: Myslím si, že tam z mnoha důvodů stalo to, že bohužel společenským mainstreamem, na který pak reagovali politice kteří mají obrovské zásluhy o své země a celou Evropu, tak prostě se stalo to, nejenom ten původní černobylský syndrom, oni mladší generaci už to moc nepamatuji, ale opravdu tenkrát proběh Evropu a světem hodně hmm. silně. A ten se potom znásobil v jednoznačně. Hmm. A plus potom další už diskuze na téma, jestli vlastně do koribalizace patří zdroj, který sice hmm. je, nevím, je, a není, není obnovitelný a tak dále. Tak dál. Nicméně pro mě třeba to s tom nadějnou zemí, o které se málo v souvislosti, je Polsko, které znám dobře, taková moje druhá, vás, zase mleta, Pracovala, žil. Polsko prošlo černobylským syndromem a mělo rozestavěnou jadernou elektrárnu v Žádnovci při hmm. nabřehu Balského moře. V roce 88 ji zakonzervovalo. Polsko dneska ve vládních plánech, a to musím říct vlastně jakékoliv vlády, ať je to vláda pisů, nebo vláda platformy občanské platformy, tak má to, že chce minimálně dvě jaderné elektrárny. Ale tam ta schoda je na bázi, že to není jenom energetická věc. Ta schoda je, protože jaderná elektrárna je hmm. otázkou národní bezpečnosti. Hmm. To znamená, že oni to vnímají tak, že ta soběstačnost tohle a to jádro není jenom otázka energetiky a biznesu, ale je Prostě Jednoznačně hmm. mají prostě otázku národní bezpečnosti a vůbec obrany velmi vysoko, tak prostě to mají takhle postaveno. Hmm. A tím pádem se stávají součástí té hrdené koalice, přestože nemají v tuhle krát žádnou jadernou elektrárnu, ale jejich význam je v Evropě je vysoký hmm. a po Brexitu vysporoste. Takže si myslím, že tam třeba máme dalšího přirozeného spojence pro otázku jadra. Ostatně
0: tu jejich pozici vlastně vidíme i v té diskuzi ohledně Turovů, kde vlastně také tamto staví do té roviny, že energetika je jejich národní bezpečnostní otázka. Ano,
1: jakkoliv, teda... tam je škod... Že nedošlo k té dohodě už na začátku, když pan Půta, který se tomu vědu v léta, letám. Mychom to je člověk, který má obrovský cit na Polsko, tak sám hmm. s Polkou, Tak on se snažil to vyjednat na úrovni právě s Polskou grupu energetickou a kdyby se to dalo vyjednat na úrovni společnost a třeba kraj mohlo to být dávno za nimi nebo za námi. Hmm. Bohužel se to věskalo až do těchto výšin a stala se s tou politická debata. Nicméně i Poláci vědí velmi dobře, mimochodem, že budoucnost není v uhlí uhlí je pro ně daleko citlivější, jsou daleko více každopádně. Trvání uhlí, je tam velmi sociální, silná rola odborů ale i oni mimochodem, kromě jaderných elektráren, o tom se také málo mluví, oni se připravují na sakra velké projekty v oblasti offshoreových větrných elektráren v zařád zařádu tisíců hmm. to znamená a tohoto typu. že i tam vědí, že se budou jít touto cestou, ale to jádro berou zase jako základní, nikoliv jenom ekonomický zdroj, ale taky zdroj, který drží národní bezpečnost, plodů, soběstačnosti a nezávislosti, právě třeba na tom, kdo drží ruku na koutu s plynem. Hmm,
0: Vrátím nás trošku zpátky, zpátky, protože v médiích se v spojitosti s rostoucími cenami začalo objevovat takové rovnítko mezi Green Dealem, respektive tou jeho praktičtější aplikací Fit for 55 a právě těmi rostoucími cenami energií. Patří tam to rovnítko podle vás? Je, do jaké míry je Green Deal nebo celé toto uvažování? Za těmi vyššími cenami?
1: Uh, já vím, že kdyby ty tady seděla Lenka zlámalová, tak by mě zabila, jakkoliv jinak se máme raději, ale, ale já si nemyslím, že tam patří rovnítko. Takhle, myslím si, že oba extrémy jsou škodlivé. A mimochodem, no, je škoda, že z té debaty se, a to je v naší zemi dost zvykem, že se z toho stávají spíš kulturní války než, než války substantivní, mm. protože oba extrémy jsou škodlivé. Za prvé, uh, ceny vzrůstu energií nejsou v tuto chvíli ještě tolik diktovány Green Dealem, který fakticky je proklamací a závazkem, zatímco uh, Fit for 55 jsou skutečně legislativní předpisy, které se loni v červenci představili hmm. ve Slovensku ministrům a teď začíná ta intenzivní debata. Mimochodem, to si myslím, že bude obrovská výzva pro novou vládní koalici, aby, aby se ujmula toho vyjednávání ve smyslu toho, aby se skutečně renegociovaly věci, které jdou třeba do extrému. Typický příkladem já jsem velký fan do elektromobility, mimochodem Česko šíří dobíječky, elektromobily velmi rádi. Česko, mimochodem, skupina jako čes má nejvíce elektro, nebo nabíječek a elektroflotil, která v této zemi s drtivým hmm. náskokem. I veřejnou infrastrukturu, tu komerční, ale na druhou stranu je pravda, že lámat přeskolenou do země nebo do zemí střední Evropy, řekněme v 4 kde průměrné stáří vozového parku je 18,5 roku, tak lámat elektromobily za každou cenu násilím je něco, co může ublížit celému Green Dealu potom, protože v očích masové veřejnosti a dá se velmi lehce použít, podívejte se, co to je za nesmysl, tamhle nějaký byrokrat vymyslí takovou věc a tak dál. To znamená v té rozumné substanci, kterou by potřeba určitě renegociovat, se dá dobyt kapitán českého průmyslu tomu teďka říkají včetně z našeho a dalších titánů tomu říkají real deal. Prostě, který bude fungovat, tak by nás dostal na cestu bezeměstnosti, ale zároveň nám neponičil konkurenceschopnost a sociálně narušil nějaký základní základní feeling těch lidí, že do hmm. té země patří. Protože já jsem odehdy seděl na nějakém jednání, kde seděl 30-letý zástupce v jedné strany, která teď je ve vládní kolice, nechci i přímo zmiňovat, ale a ten, ten hoch bydlí v centru Prahy a říkal, proč vy tady vedete průmyslníci z automotiv a elektryky, diskuzi jestli spalovací motor nebo elektro, to je Stará válka, Žádné automobily nebudou potřeba. budeme sdílet a tak. To je krásný pozorná z centra Prahy. Hmm, ale my bychom měli tak. trošku pokorně uvědomit si, že tamhle v třinci šezdí rodina do Verku nebo čtyři kolegové ráno felicí, tak opravdu nemají čas přemýšlet, si koupě, který za milion a půl a nebudou jezdit zelenou dopravou. Tak jenom trochu pokory zase zpátky selského rozumu nás a dostane. Ale ještě k tomu v tom kontextu
0: České republiky, tak, která patří
1: k menším státům ano, a představme ano, si to na Španělsko nebo na něčem Takže takovém. z toho pohledu není tam rovnitko, ale na druhou stranu je pravda, že tam může být spousta extrémních věcí, které za prvé se dají dobře pak manipulovat. Tomu, což je škoda, ale za druhé, když se, když se renegocie rozumným směrem, tak si myslím, že můžeme uspět, protože skutečně to tu Evropu a mimochodem i nás může nakopnout třeba i po COVIDu směrem nějaké lepší ekonomické budoucnosti, protože hmm. mimochodem tu novou zelenou energetiku, a Česko nevíme, je, to jsou stovky českých firm, které dneska jsou inovativní, startupové prostě a, a živí se a dělají právě ty, ty nové věci, které zase které mimochodem jsou součástí balíčku původního hmm. Green Dealu nebo Fit for 55. Jak moc to vnímáte? A máme tady nějaký hmm.
0: národní plán obdoby, který. E- se toho velice dotýká, ale já, ta moja otázka měří trošku jinam, jak moc vnímáte to, že se české firmy zaměřují vlastně na využití té příležitosti toho Green Dealu typicky výroba fotovoltaických panelů, součástek
1: toho, co bude potřeba v těch příštích letech, abychom toho Green Dealu dosáhli. Jak toto vám ten
0: ekosystém? Vlastně?
1: Vnímám ho docela zblízka, protože Česko je, je společnost holding, který má 23 společností hmm. geograficky od Českých budovic až do Prešova, protože my jsme na Slovensku, a zároveň každá z nich dělá něco jiného. To znamená, A jsou to firmy, které často s původní energetikou na první pohled už nemají vůbec nic společného. Třeba v oblasti energetiky budov. Teď zrovna právě jsme podepisovali akvizici významné společnosti, která již součástí i designerské studio na kanceláře, architektonické studio retrofitika. Kanceláří, hmm. přestavby budov a tak dál. To všechno dneska patří do energetiky, protože jenom připomenu, že a v tomto ekosystému, že ten původní, původní tzv. zemní balíček Evropské komise, který se pak stal green dealem a ten se stal Fitem for 55, Tak on přece má, má tři základní komponenty. Za prvé významné snížení emisí, jasně, za druhé významné navýšení podílu obnovitelných zdrojů, o tom také hodně mluvíme. ta debata o solárech, slavná naše česká. A číslo tři jsou úspory. A mimochodem ty úspory jsou něco, kde bohužel Česká republika zatím stále popelkou. My jsme hrdí na to, že jako Česko jsme dělali EPC metody a rekonstrukci Národního divadla Rudolfína. Hmm. Ale to jsou pořád, je to jednotky projektů, ale tahle země má desítky tisíc, má jenom 10 tisíc škol, má stovky nemocnic, má tisíce radnic, veřejných budov. A i podle vlastní výzkum ministerstva průmyslu, 90% těch budov nesplní ani energetické nároky poslední dekády na to z těch nových. Hmm. A jenom myslím, že společnost dalo dělá ten výzkum, že takhle by se dalo ročně ušetřit 12 miliard korun za energie. Hmm. Takže jak jak říkal vždycky kolega Míl, že největnejše elektřina je ta nevyrobená, tak ty úspory jsou obrovská oblast a mimochodem v tom ekosystém úspor dneska funguje celá řada firm od těch skutečně těch TZB, ze zabezpečení hmm. až po IT společnosti, které dělají smart management energy. A to všechno jsou české společnosti, které vlastně jejich biznis je na tom, že někdo šetří energie. A, a ta se mimochodem taky počítá pak do toho Green Dealu. Hmm. A oblast, která byla docela podceněná a myslím si, že teď zažije velký boom, protože zejména po COVIDu třeba nemocnice typicky doslova krvácí na tom, že musí financovat všechny pandemické věci a všechny hmm. možné možná lékové záležitosti a tak dál, nemají tím párem na rekonstrukce. A vy můžete třeba dneska i tu stavní rekonstrukci příkladem. Je to domajerova nemocnice a další můžete udělat tak, že spojíte ze stavební a přitom děláte celé energo a ještě na bázi toho tzv. EPC. Hmm. A tím, že oni to nemusí dát, dávat do toho kapitala, náklady, tak je to baví tyhle projekty. Hmm. Dá se říct, že to, o čem tady není hovoříte, že je takovým
0: novým paradigmatem té nové moderní, moderní energetiky, že vlastně to je určitá Asi... tranzice, že jdeme od nějakých těch to dědictví komunismu a, a, a a dědictví před rokem 89 právě tímto směrem kde vlastně jako to řešíme chytrým zateplováním samozřejmě zamezit únikům a, a a tímto záležitostem a potom, potom se můžeme bavit samozřejmě o nějakých těch fotovoltaických panelech pro domácnosti, decentralizované energetice
1: a tak dále. Je to, je to přesně tak, jak říkáte, protože ta první vlna z 90. let přinesla v podstatě v tomhle světě přinesla jednu zásadní věc, kterou vidíme do dneška, hodně třeba na těch panelákových školách z 80. Let zateplení. Hmm. Ono to vypadalo bezvadně, za prvé to zafungovalo, za druhé to na to byly dotační tituly. Ona paradoxně tyhle budovy dneska všechny potřebují další vlnu rekonstrukce, protože to způsobuje nové tu školu, to v podstatě zavřelo a zavřelo Vzdušnilo. A dneska totiž ty předpisy, když se o energiích, nejsou jenom o elektrické energie, oni jsou také o světla, oni jsou o vzduchu. Hmm. My víme, že typická česká škola, když dáváme ty měřící zařízení, tak by měla v podstatě po 20 minutách od zahájení výuky, pokud teda není COVID a učí, tak by měla poslat žáky domů, protože ta kvalita vzduchu, ta rekuperace není na úrovni, na které jsou poslední předpisy. Važná. A když to rychle dovytrhám, tak to znamená, tyhle všechny budovy jsou vlastně zkaučeny druhé vlně přestavby, <laughs> aby, aby se skutečně dostaly na úroveň moderní budov, tak jak podle, podle stávajících nároků, které jsou na světlo, na vzduch a na Další média. Hmm. A tohle z toho mimochodem všechno je, zase jsou obrovské příležitosti, které se stejně musí stát, ale zároveň to ještě je příležitost pro český podnikatelský sektor, aby, si, aby, aby v tomhle tom pomohlo a zároveň se to na máku úrovni počítá do těch úspor, které stát pak může vykázat vůči, vůči Grindělu. Hmm. Do jaké
0: míry jsou vlastně, je tento přístup, ten, tento vlastně způsob uvažování moderní, to nazveme, součástí Národního plánu obnovy. To znamená toho balíčku těch zelených opatření, které nás vedou k té Uhlíkové neutralitě je,
1: samozřejmě, že ve všech těch, a teď jsou to všechny ty plány, ať to Národní plán Obdovy, a je to Modernizační hmm. fond, ať je to můžeme, Just Transition fond probívalé pro regiony postižené uhelnou těžbou, tak tyhle všechny, ve všech těchto plánech si můžete najít věci, které se týkají našeho tématu a navíc i velké společnosti, nebo v tomto případě řeknu ano, jsou to asi větší společnosti, ale na právě schodouplnosti jednak je profilovat třeba z pohledu celého příběhu dekarbonizace. My se hodně bavíme o, řeknu, profilovat tři zákazníka, možná tři, tři modely a dostanou se. Vrátím se k těm, k těm velkým fondům. Na jedné straně úsečky máte třeba velké banky, které dneska jsou, které chtějí být rychle zelené. Mimochodem, on, oni také oni jedou v taxonomii. Tak kdyby tady seděl Saša Vondra, měl by ty dlouhé expoze na téma taxonomie. <laughs> ale... My jsme tady měli před vámi Jitku Halbovou z Komerční banky, kte, 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 která to má velice jako Ano, a mimochodem, my teda s Komerční bankou jsme udělali perfektní díl na téma na šíření fotol, takzvaně za korunu, právě bez nákladu pořizovací, protože Komerční banka je banka kráde vzorem v Zelení, jak sama sebe, tak i zákazníků, takže nám hmm. hodně hodně pomohli, Ale stejně zbavíme se i s dalšími komerčními bankami z malinka a také s národní rozvojovou bankou, na téma třeba právě zeleného teplárenství a další věcí. Ale takže ty banky poměrně rychle na to, na to vsedly. Samozřejmě o zelení, znamená ozelenit sami sebe, své budovy, dekarbonizovat, což upřímně pro, není proti jiným odvětím zase tak složité a pak jomohno de- dekarbonizovat svým zákazníkům. Hmm. A pak samozřejmě taxonomy a tak dál. Pak máte někdy mezi máte průmyslovou firmu typu Škody auto, která zapra vlastníka, který na to hodně slyší, to znamená, že Škoda auto je to, že ona je spíš známá tím, že má vyroby do 4 let 25% produkce elektromobilů roku 25, ale ona stejně tak má vnitřní závazek a my jako jejich závodní energetiky spolu s Volkswagenem a onem. O tom víme své, že si závazek, že bude nulová na emisích na výrobě. Hmm. To znamená, že dekarbonizuje velmi rychle své, své výrobní portfolio všech energií tak, že kotel, který je dneska na uhlí, tak bude na biomasu. A my na všechny střechy za výrobní závodu Škodovky momentálně Česko začíná od ledna pokládat solární panely, takže vznikne největší střešní instalace v České republice o výkonu 3 MW a ta Škodovka dekarbonizuje vlastně tímto sama sebe. Ale stále je to ještě relativně uchopitelné, protože jejich prvový výroba není ale ne třeba tak. A tam řeknu asi nejtěžší profily zákazníků Třinecké železárny, obývalé východoslovenské železárny, US Steel. Ono tamto, tam je to opravdu strašně složitá písemka a je to teda sakra challenge, jak se říká děsky česky, protože dekarbonizovat prvou výrobu v ocelárnách, to znamená hmm. překoupit tu dnešní třeba na elektrické pece, vzhledem k profilu těch materiálů, Každý, kdo měl někdy zkoušku z nauky o materiálech si vzpomíná ty grafy. To je strašně složitá věc a strašně nákladná. To znamená, že třeba takový příklad třeseký železán, s kterými my dneska diskutujeme intenzivní dekarbonizaci nebo s US Steel, tak znamená miliardové náklady, znamená změnit nejenom tu energetiku, když bude něco jiného, ale tu prvovýrobu, to znamená ty pece a teď, na jaké je překlopit a tak dál. A je to fakt obrovský příběh za velký náklady. A mimochodem, ty třeba právě ty velké železány mají požádáno třeba právě v fondech hmm. o samostatnou kapitolu, právě na Hmm. Protože pro tyhle, do tyhle výroby je dekarbonizace opravdu v začátku byla noční můrou a není vůbec snadná. A to je zase zpátku té debaty s tou Evropskou komisí, že jestli, že tahle země má tyhle průmyslové závody a chce je mít v nějaké míře, stejně jako sousední Polsko a možná Německo a tak dále, tak ty věci nemůžou být jenom takhle, že se prostě udělá cvák, ale hmm. musí opravdu žadnout nějaký čas a investice a také pomoc.
0: Vy to zmiňujete, vy konzult, va, vaše role je do určité míry konzultační. Mě by zajímalo, co vám, s čím vám přicházejí tyto oceláry a cementárny a ten těžký průmysl, kde je skutečně těžké už i kvůli tomu mechanismu samotné výroby se dekarbonizovat a ten CO2 tam prostě vzniká logicky. A jeho řešení, asi v zachytávání CO2 jeho ukládání, je to nechme stranou. Ale mě zajímá skutečně, s jakým přístupem, s jakým mindsetem za vámi přichází ten těžký průmysl, jestli to chce odkládat, vlastně tu dekarbonizaci, co
1: nejdéle to bude možné. Tohle je úplně klíčová otázka. Odpověď vlastně zároveň. Téměř tentokrát už vlastně nemám co dodat, protože ono tím, že přichází, kdybychom se bavili v, dek- v minulé dekádě, tak přichází, předpokládám, že zástupci typicky českou průmyslovou nebo ocelářství přichází známy, jak ty věci rozšířit třeba limity těžby, uhelné a tak dál. Všimněte si, že dneska už tahle debata, tahle debata mainstreamová rozhodně není. Pak je bylo nějaké období přešlapování, řeknu a napětí kolem toho, co vlastně přinese dekarbonizace a jestli skutečně vyjde do života. Dneska už to, že přichází které přichází zástupci a na úrovni vlastníků a řeší s námi, jak dekarbonizovat takový provoz. Znamená, že berou to přesně, že otázka už nezní ano nebo ne, otázka zní, jak, za jaké náklady jsou tím jak a jak to mimochodem udělat tak, aby na konci třeba i ta prvovýroba byla ještě lepší a kvalitnější, nebo my máme ve stejné kvalitě a hmm. ekonomičtější. A to samozřejmě to už je pro mě tohle třeba obrovská pro mě spruha, že bez slohu na všechny politické ideologické debaty, jsem na kterémkoliv křídle, tože že za náma přichází reální zákazníci a to nejenom ti malí, kteří mají chtějí soláry s baterkou na střechách, což je teď obrovský boom, zejména se nám energie, že přichází města, která chtějí uh, uspořit na svých budovách, nebo třeba dělat solární parky na, na střechách, tak třeba na brownfieldech. Mimochodem, to je obrovská, třeba obrovský potenciál. Bůh, ranu, už nikdo nechce dávat solární parky na, na Černozem, to je opravdu, já šedu do Rodeolu a vidím tam, jak na té černozemi leží solární parky, tak je to fakt chucpe. Na druhou stranu města, obce mají spoustu brownfieldů důkraje, které byly výjimuty z té tzv. čtyřkoje pětké, nebo ty čtyřkoje pětké, z zemědělské půdy. A tam je třeba obrovská možnost za ty soláry. A přichází, a chtějí prostě chtějí to budou a chtějí to dělat, a stejně tak přichází zástupci toho průmyslu. Ne, že by se o to říctili vždycky nadšeně srdceřsky. Jsou firmy, které to mají otázku, hodnot srdce a tak dále, navíc jezdí obrovský že ho teďka silný mm. pojem. Jsou firmy, které to dělají z čistého pragmatismu, ale minimálně dneska už každá ta firma ví, že do téhle operace bude muset jít, protože mm. jednak kvůli tomu obecnému prostředí. A protože zák- její zákazníci, to znamená zákazníci našich zákazníků, tvrdě volají po tom, že chtějí, aby celý ten velučen byl dekarbonizovaný. To znamená, chtějí produkty od těch společností, mm. které prostě které už nějakým ozeleněním a na to téma zopřím nakašlou. Hmm. A to je silný tlak zase na ty naše zákazníky, kteří se stávají tím pádem našimi zákazníky. A dovolím se trošku spekulovat, že ten tlak
0: vychází od, je od dalších stakeholdů, typu hmm. investoři a ty jsou zaměstnancí absolutně Absolutně,
1: absolutně. Je to určitě. Shodujeme se s kolegama, že dneska už přichází typický zástupce mladé generace hmm. ve věku nás, když jsme dělali, když jsme dělali sametovku, anebo <laughs> po vysoké škole, nebo tak, tak, tak jsou to tak ty lidi většinou. Jedna z prvních otázek opravdu je. A cítím to třeba silně to se právě v SK, že ten důvod, proč přichází, právě že to je třeba společnost, která se věnuje tomuhle tématu, hmm. že to je firma, která sama se dekarbonizuje, a dekarbonizuje ještě své okolí. A mimochodem, že se klepají i v těch bankách a ptají se takhle i v těch průmyslových firmách. Jo. Ať už to měli ty původní stahldři jako svoji hodnotu nebo ne, tak dneska prostě dochází k tomu, že ten tlak společenský zvenků, zemí, hmm. zákazníků, zaměstnanců, všechno je prostě směrem k tomu, hmm. k tomu zvolení. Ale pro Boha rozumnému, protože není celem cvičení ten průmysl zničit, cílem jeho naopak nastavit na novou dobu prostě a zmodernit. Je to reálné podle vás ten těžký průmysl
0: dostat, nějak transformovat prostřednictvím dekarbonizačních Mechanismu.
1: Já si pamatuju, že jsem jako mladý úředník ministerstva průmyslu, po boku tehdejšího svého šéfa Vladimira dlouho jezdil do Třince a do Vítkovice dívat na tehdy ještě na kontilití a hutě a pece a tak dál. A nikdo o dekarbonizaci nikdo nepřemýšlel normálně v těchto končinách. A báli jsme se toho tenkrát, že třeba takový třinec se stane takovým detroitem, řekněme. Hmm. Jo, že kdyby náhodou ta fabrika zakolísala, naštěstí, ten jak říkají, Verk v regionu jede perfektně, bezvadně, ale kdyby náhodou zakolísala a to město mohlo být opravdu vypadat třeba úplně jak dneska Jeden z měst, která se jsou skutečně Smart City. Zbyt, ten termín je nadužívaný, takže já už taky radši, radši nepoužívám, ale prostě ve spojení e, třenských železáren, primátorky, která sloužím už 20. rokem tam bezvadně, e, občanů toho města. Tak v Třinci dneska najdete spoustu věcí, které vlastně dělá Smart City od telematiky, dopravy, hmm. energetiky, mají tam mimochem profilové nabíječky na elektromobily. Škodovka si je vybrala jako pilotní, pilotní město právě třeba protestování jako elektromobility. To je město, do kterého neřek před 20, že může být tak tak, tak, přesto, že to Město, který stojí vlastně na ocelářství. Ale zároveň se celou tu dobu průběžně modernizuje. Hmm. A to znamená, a má opravdu chytili zdravě tady ten trend těchto, čemu se říká hmm. Pak Komplexu Smart, ale v to chytili, takže udělali ten komplex komplexní věci krok za krokem. Dneska to město je jedno z nejmodernějších v České republice a kdo by to řekl, tohle je pro mě naděje, že to lze, že to lze právě i s, tím, i s tím průmyslem ruku v ruce, ale na druhou stranu je pravda, že to není beznákladové a že to nese svou souřadu i nákladů A to, kdyby náhodou se stalo, že ta diskuze s Evropskou komisí nerejbo, že neproběhne nebo. Nebo se, nebo se vynechají tahle místa, tak může v podstatě zvlášeltovat celý ten grýmděl fakt od čichy většinové populace, zejména se myslím tady ve střední a východní hmm. Evropě. A to by byla hrozná škoda. Uvědomuje si to podle vás Evropská komise dostatečně tohle riziko? Já si myslím, že teď to řeknu spíš jako energetik se omlouváme, jako občan. Já si myslím, že tato zima, sama o sobě, a úchraň bu- 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 to nemyslím si a naopak, je hodně poučná i pro zase ty nejzaratější ideology, kteří, kteří razí tu zelenou bezohu na to, jaká je realita. Hmm. A to říkám, jako člověk, který tomu fandí, mám opravdu jakoby v tomhle smyslu věřím tomu a věřím, že Green Deal je více příležitost než hrozba, protože přináší souřadu modernizačních příspěvků, pří fondů, incentiv a tak dále, jenom to dobře ho vyjednat. Potom, myslím, teď, to, teď ten díl Green Fit for 55, ty konkrétní, ty konkrétní cíle a konkrétní legislativy.
0: Pojďme v závěr trošku ještě na nižší, nižší hmm. úroveň. Vy jste už tady zmínil, vlastně, že evidujete velký zájem o ty střešní instalace a domácí baterii, která, která, která během dne načerpá, nebo tam se uloží ta, 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 ta energie ze sluníčka, potom si člověk za to večer vypere a, a může... Do jaké míry je to trend? Do jaké míry ten ten se bude rozšiřovat. A ke mně přichází asi tři tři lidi, jsem potkal za poslední měsíc, kteří mi říkali, mám novou baterie, mám ten skvělý jako nový hmm. box. A tak dále. Mě by zajímalo, do jaké, kde jsou ty limity této, tohoto způsobu energetiky, protože já se to dovedu představit u člověka, který má vlastní dům někde za Prahou, že, že se přesto nabije auto. Ale když se podívám na jižní město, když se podívám na centrum města,
1: ale Zase perfektně otázka podle společenského segmentu, statusu, ekonomiky a tak dále. Na jedné straně registrujeme silný, ale opravdu silný až dramatický nárůst objednávek na tyhle věci, hmm. které dříve řešili spíše plíživě, tak jdou jak je Ať jsou to solární soláry na střechách a teď, ať už menší budov nebo větší hmm. škol, veřejný budov. A ať jsou to bateriová řešení, protože uložiště, my jsme to nezměňovali, ale ta bateriová řešení jsou prostě jsou opravdu trendem budoucnost nimi v chvíli. Stavíme bateriová řešení ve Vítkovicích na 10 MB tu výkon, on to nezní jako oslněvě, hmm. ale zase to je obrovský skok z pohledu těch výkonů, těch baterií a tak dál. Ty si člověk vezme, že se pak dá zapojovat různě a kombinovat ten ten výkon. No takže tohle narůstá. Na druhou stranu, a je, a je to je to skvělé, skláz právo pronasofání hmotelným zdrojem. Na druhou stranu, jsou tady občané řady mně a muchorem v Praze na sídlištích, taky, kteří asi neřeší to, že by se na svém sídlištím na svém, když by v nějakém jedna 2, 2 a mají problém s základním ekonomickým chodem té domácnosti, jak asi neřeší bateriové řešení, spíš řeší to, aby k nim plynulo teplo z centrálního zdroje. Hmm. A pokud možno za přijatelnou cenu. A kdyby tam skutečně, kdybychom nebyli schopni najít nějaké dekarbonizační řešení, které by nebylo přijatelné sociálně, nebo se rozpadla ta soustava CZT, nebo by si každý z ráno, ráno, zaslechl jsem jednoho zeleného ideologa, který mi vysvětloval, že přeci každý na tom sídlišti se ráno najde cenu energie v Lipsku na burze, podle toho si tu zelenou. No ale doprčit práce na to, asi ten táta od rodiny, který opravdu má problémy, by vyšel každý měsíc, hmm. asi fakt nemá čas energie, a jako blbou anekdotu. Takže z tohoto pohledu tam zase potřeba i kvůli, řeknu, společenském koncenzu najít třeba řešení právě proto centrální zásobování teplem, který tu soustavu nerozbije doplní decentrálníma prvkama, kogeneracema, solárema, ale na vstupu nebo na výstupu pro toho občana, pro toho člověka, pro toho uživatele, bude stále to, na co je zvyklý. To znamená, bude mít ústřední topení a bude ho mít za nějakou relativně hmm. přijatelnou cenu.
0: Podobně a v závěru se zeptám na limity. Hovoří se tady, a hovořili jsme o Fit455, je, je, je jedním z těch, z těch článků, tohoto dokumentu je vlastně konec spalovacích motorů. Vy jste o tom částečně hovořil. V Evropě 2035 konec prodejů, pokud si vybavuji správně. A evropský automotiv průmyslu, jak vidíme, tak jde cestou elektromobility, což samozřejmě bude klást asi větší nároky jednak na produkci energí, jednak na nějaké distribuční a přenosové sítě. Jsme na to připraveni, že tady bude jezdit za 15, za 20
1: let třeba 6 milionů, 5 milionů, dobře. Tady já to asi řeknu spíš s empirickou zkušeností člověka, který tu elektromobilitu šíří šestým rokem v barvách Česu a barvách SK. Ta situace je někdy se popisuje dramatičně než je a to proto, že těch elektromobilů tady zatím za stolik nejezdí, kolik máme rádi a těch ty nabíječky intenzivně budujeme. Ono v malém měřítku a, to
0: samozřejmě funguje, ale, ale to myslím, si,
1: myslím si, že ta situace bude spíše evoluční. To znamená, že ten počet bude skutečně narůstat, tak jak bude ubývat spalovacích motorů, bude narůstat elektromobilů. Nemyslím Myslím, si, že to stane takhle zase, že by z nějakého 31. prosince na první letna nějakého víno se dostalo. Určitě. Už protože ta portfolio autozových parků u nás nebo vozovarku, jaké je. Myslím si, že elektromobilita je mimochodem, když to, že pro soukromé účely a tak dále, si fakt nemyslím, že by elektromobilitu rozjezdila Tesla za 3 miliony. Více tomu už asi pomůžou i nějaké a tak dále. Ale hmm. určitě, třeba co je klasický přípl, kde elektromobilita se evolučně dostává hodně silně. Zkoukností v, v ústeckém kraji, který byl z pohledu elektromobility velmi progresivní, a měl Hejtmana, tak oni mají třeba najednou si vzali flotrou od nás veškerou době infrastrukturu a flotru 60 elektromobilů, které v podstatě nahradily dodávky takové ty bývalé trojky, školy, sociální zařízení, rozvozy obědu a tak dále, péče o seniory. Protože to jsou vozy, které jezdí v perimetru toho města, v noci se nabíjí, prostě bezvadná věc. A tohle v podstatě evolučně si myslím, že rozjezdí více elektromobilitu. A pokud se ptáte na tu kapacitu, tak my víme, že při tomto evoluční vývoji, který předpokládáme, tak kapacita distribuční sítě minimálně ČEZU a věřím, že i našich kolegů od konkurence je Silná na to, aby to pokryl, anebo se posílala tam, kde bude potřeba. Hmm. Protože samozřejmě ty nové předpisy, třeba právě o energy efficiency efficienci budováhu říkají, že každé XT parkovací místo v nové budově bude mít ano. nabíječku a tak dál. Takže tohle všechno jde v ruce. Ale já si osobně fakt nemyslím, že přijde taková revoluce, která by způsobila kolaps energetiky spolu elektromobility. Já se spíš bych sobal druhého extrému, abychom tu elektromobilitu, jakkoliv ji máme rádi a šíříme jej, netlačili tak silně ideologicky, až nechutí z nechutí tu část hmm. populace, která by, do ní, která by se k ní třeba přiklonila. Takže si tam, myslím, že rozumí by Co trošku koresponduje s tím, hmm. co jste říkal dříve, že ani hmm. jeden extrém asi hmm. není není to cestou hmm. správně. To byla
0: moje poslední otázka v kapitole. Já vám děkuji, děkuji, že jste přišel. Hostem byl Kamil Čermák, předseda představenstva generální ředitel společnosti Česko. Děkuji. Děkuji za pozvání. Hezký Na
1: večer.